0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist doch ein Vorrecht, heute hier vor Ort in der Gemeinde zu sein, uns heute an diesem Karfreitag an das zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Und das ist das, worüber ich sprechen möchte. Der Titel der Predigt lautet, der Prediger des gekreuzigten Christus. Bevor wir gleich äh, unsere Bibel ausschlagen, oder ihr könnt das schon mal machen, 1. Korinther, Kapitel 2, und während ihr aufschlagt zum 1. Korinther Kapitel 2, die ersten fünf Verse, die wir gleich lesen werden, möchte ich euch einleitend etwas sagen. Und zwar, dieser Kar Freitag ist ja in Deutschland ein Tag, der ein gesetzlicher Feiertag ist. Und das bedeutet, wir haben alle frei in Deutschland. Aber wozu gebrauchen wir diesen freien Tag? Worüber machen wir uns Gedanken? Ich befürchte, viele an diesem Tag in Deutschland denken nicht über die wahre Bedeutung des Karfreitags nach, über die wahre Bedeutung dessen, was wir da feiern, warum wir frei haben. Der Tod Jesu Christi am Kreuz. Aber wir hier in der Gemeinde, wir haben das große Vorrecht, wir dürfen und wir müssen das Kreuz Jesu Christi hochhalten, weil dieses Kreuz in der Gefahr steht, weltweit mehr an den Rand gedrängt zu werden. In der Welt gerät das Kreuz Jesu Christi immer mehr in Vergessenheit, denn Religionen wie auch Weltanschauungen, wie zum Beispiel der Islam, der Hinduismus, Judentum und Humanismus, lehnen das Kreuz Jesu Christi ab. Der Islam zum Beispiel. Muslime verleugnen den Gedanken eines sündentragenden Retters. Gemäß des Korans soll jeder die Früchte seiner eigenen Werke ernten. Daher ist also im Islam kein Platz und keine Notwendigkeit für das Kreuz, also das Werk eines anderen. Es kommt ja auf die eigenen Früchte an, die man bringt. Schon gar nicht ist Platz für das Werk des Kreuzes. Denn für den Muslim ist es völlig undenkbar, dass ein großer Prophet Gottes, wie nämlich Jesus, solch einen entwürdigenden Tod am Kreuz erleidet. Oder der Hinduismus. Er akzeptiert zwar die geschichtliche Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aber Hindus verwerfen die rettende Bedeutung, die mit dem Kreuz verbunden ist. Oder das Judentum. Die Juden verleugnen die Botschaft eines gekreuzigten Messias. Warum? Denn für sie ist es völlig undenkbar, dass es einen Messias geben kann, der am Kreuz hängt, weil es ja im Alten Testament geschrieben steht, dass derjenige von Gott verflucht ist, der ans Holz gehängt wurde. So ist also Jesus Christus als gekreuzigter Messias für die Juden ein unfassbarer Skandal. Oder schauen wir uns den Humanismus an. Dieser Humanismus in all seinen Erscheinungsformen der Selbstzentriertheit verleugnet die Idee eines Kreuzes vollkommen und hält die Verkündigung des Kreuzes für was? Für Torheit. Beim Humanismus ist nämlich menschliche Weisheit Trumpf. Das heißt, die Form und die Redekunst sind wichtiger als der Inhalt. Die Methode und die Wortgewandtheit des Redners sind wichtiger als die Wahrheit. Und dabei steht einer im Zentrum, und das ist das Ich. Und dieses Ich ist im Humanismus im Kern gut. Das Problem ist dann nur, weil der Mensch nach diesem humanistischen Weltbild gut ist im Kern, braucht er keine Erlösung. Wo kein verdorbener Mensch, da besteht keine Notwendigkeit für einen Erlöser am Kreuz. Wir sehen also, dass das Kreuz Jesu Christi durch andere Religionen oder Weltanschauungen komplett abgelehnt wird. Dass die ungläubige Welt das Kreuz, also Jesu Christi, ablehnt, sollte uns nicht wirklich überraschen. Aber was uns wirklich nachdenklich machen sollte, es das ist, dass auch in vielen Kirchen und Gemeinden nicht mehr selbstverständlich ist, dass das Kreuz Jesu Christi verkündigt wird, geschweige denn im Zentrum steht. In Kirchen, in denen das liberale Denken eingezogen ist, besteht der Kern des christlichen Glaubens schlicht und ergreifend in der Bergpredigt. Also, Jesus ist ein gutes Beispiel. Jesus zeige uns ja, wie man sich gut beispielhaft verhält. Aber die Fleischwerdung Jesu wird in diesem liberalen Denken derart definiert, dass die Geburt Jesu Christi, die Fleischwerdung völlig losgelöst definiert wird, vom Tod Jesu Christi am Kreuz. Also, dass Jesus Christus geboren wurde, ja, ja, das ist ja in Ordnung. Er war ja auch ein guter Mensch und konnte uns ein gutes Beispiel geben. Aber dass Jesus Christus geboren wurde, um für Sünder am Kreuz zu sterben, ja, das geht vielen zu weit. Also, was kann ich euch hier an diesem Freitag, an diesem Karfreitag nur verkündigen? Das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Und deswegen der Bibeltext. Und wer die Freiheit hat, und die Kraft darf gerne aufstehen und lasst uns 1. Korinther Kapitel 2, Verse 1 bis 5 lesen. So hört das Wort Gottes. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen öffnest für dein Rettungshandeln, für deine Rettung in deinem einzigartigen Sohn Jesus Christus am Kreuz, dass wir erstaunt sind und dass wir in der Liebe zu dir, in der Dankbarkeit zu dir wachsen. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 Setzt euch gerne. Paulus beschreibt hier in diesen fünf Versen, wie und wozu er nach Korinth kam. Deswegen wollen wir uns drei Punkte ansehen. Erster erste Punkt ist, wie Paulus nach Korinth kam, die ersten vier Verse. Und dann zweitens, wozu Paulus nach Korinth kam, Vers 5. Und dann gucken wir uns drittens an was das für uns heute bedeutet. Also wie kam er, wozu kam er und was bedeutet das für uns heute? Also der Reihe nach. Zunächst, wie Paulus nach Korinth kam. Hier ist jetzt wichtig, dass wir zunächst erkennen, dass wir hier von Paulus zwei negative Anmerkungen bekommen und dann drei positive. Schauen wir uns zunächst die zwei negativen Anmerkungen an. Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Lasst uns hier kurz den Hintergrund für diesen Vers beachten. Paulus kam nach Korinth in die Gemeinde, die er durch Gottes Gnade zuvor gegründet hatte. Aber seitdem Paulus weggegangen war, hatte sich die Gemeinde zerstritten. Die Gläubigen in Korinth waren sich in der Gemeinde uneins. Das lesen wir in Kapitel 1 in den Versen 10 und 11, wo steht, dass Paulus sie ermahnen musste, dass sie einmütig sind und dass sie keine Spaltungen unter sich zulassen. Er spricht sogar davon, dass ihm bekannt geworden ist, dass Streitigkeiten unter euch sind. Das heißt, die Gläubigen in Korinth waren gespalten. Einige folgten Paulus, wieder andere folgten Apollos und wieder andere folgten Petrus. Das heißt, sie stritten sich darum, wer im Grunde genommen der beliebteste Pastor unter ihnen war. Das heißt, sie verhielten sich so, wie auch ungläubige Menschen in der Welt das häufig tun. Nämlich, dass sie sich ihre beliebtesten Führungspersönlichkeiten aussuchten und ihnen nachfolgten. Und daher ermahnt Paulus hier die Korinther, und ich denke, durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, auch uns heute, wir sollen nicht Menschen nachfolgen, sondern wir sollen alleine dem Christus nachfolgen. Amen. Darum geht es. Das ist das Anliegen, was er hat. Denn wir sollen uns als Gemeinde, nicht nur die Korinther als Gemeinde, sondern auch wir als Archegemeinde, sollen uns unterscheiden von der Welt. Aber seitdem Paulus das erste Mal da war, und ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigt hatte, waren die Kultur und menschliche Weisheit in die Gemeinde hineingekrochen und hat die Gemeinde umgeprägt in ihr eigenes weltliches Bild. Da müssen wir bedenken, dass Korinth eine Weltstadt war, die charakterisiert war durch ihre kultivierten, gebildeten, redegewandten, sexuell ausschweifigen, sündigen Einwohner. Und diese Kultur hat die Gemeinde in Korinth beeinflusst, sodass die Gläubigen in der Gemeinde sich uneins geworden sind in ganz vielen Lebensbereichen. Und das sehen wir dann ja hinterher auch hier im Korintherbrief. Da gab es Fragen der sexuellen Unzucht, Frage, welches Fleisch gegessen werden darf. Beim Abendmahl distanzierten sich sogar die Reichen von den Armen. Bei den Geistesgaben wurde die eine Geistesgabe über die andere erhoben und viele andere Themen mehr. Alles Themen, die Paulus später ansprechen wird, hier im Brief. Ihr Lieben, wenn in der Gemeinde Streit und Uneinheit herrscht, dann kann die Gemeinde kein Licht sein, dann kann sie nicht salzig sein in dieser gefallenen Welt. Und deswegen bringt Paulus das in seiner Kritik auf den Punkt in Kapitel 1, Vers 17, dort steht, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das heißt, es ist das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, das salzig ist und das leuchtet. Und die Verkündigung dieses herrlichen Evangeliums lässt in der Welt die Herrlichkeit Gottes des Vaters im Angesicht von Jesus Christus hell aufstrahlen. Was ist das Evangelium? In kurz gesagt, das ist das, was wir eben gesungen haben. Jesus starb für mich. Es ist das, etwas ausführlicher, das, das gerechte Leben Jesu Christi. Es ist sein stellvertretender Sühnetod am Kreuz und zwar für unsere Sünde, für unsere Schuld es geht um seine herrliche und siegreiche Auferstehung, woran wir uns am Sonntag erinnern dürfen aber auch gerne heute es geht darum, dass dadurch dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist hat er den Zorn des Vaters vollkommen besänftigt, er ruht nicht mehr auf uns, wir sind frei uns ist vergeben in Christus und das ist die gute Nachricht, die nicht nur die Gemeinde damals in Korinth, sondern auch heute diese Archegemeinde in das Ebenbild Gottes zurückverwandeln soll. Und das ist der Hintergrund für Paulus, hier in Kapitel 2, Vers 1 zu sagen, wie er nicht nach Korinth kam. Er kam nämlich nicht, um ihnen in hervorragender Rede und Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Er will die, über die Hauptsache sprechen. Die Hauptsache ist das Zeugnis Gottes. Aber das will er eben nicht in einer bestimmten Art und Weise tun. Und dabei müssen wir bedenken, dass in dieser Kultur, dieser Weltstadt Korinth, es öffentliche Redner gab, ganz schillernde Persönlichkeiten. Und die haben Debatten gehalten. Die haben Reden gehalten, wo sie philosophisch, andere Menschen eingeladen haben und darüber gesprochen haben. Die haben ganze Theater gefüllt und sie haben eine Unterhaltung dargeboten. Entscheidend war nicht der Inhalt dessen, was sie sagten, sondern die Form der Darbietung. Das Ziel der Redner war es, den Zuhörern zu gefallen die Zuhörer zu beeindrucken. Das heißt, sie kitzelten den Zuhörern in den Ohren mit ihrer glorreichen Rhetorik und Schönheit ihrer Worte. Aber was zweitrangig war, war Inhalt und Wahrheit. Hauptsache, die Worte klingen schön. Es ging also nicht so sehr darum, was gesagt wurde, sondern wer es sagt und wie er es sagt. Und das Problem war jetzt in dieser Gemeinde, dass dieser weltliche Beurteilungsmaßstab für Reden von vielen Gläubigen übernommen wurde. Es wurde in die Gemeinde hineingetragen. Und so bewerteten auch die Gläubigen in Korinth den Apostel Paulus danach, wie er verkündigte und nicht so sehr, was er verkündigte. Einige stellten sogar seine Autorität als Apostel in Frage, wegen der Art und Weise, wie er predigte. Das wissen wir, weil wir dieses Ergebnis ihrer Bewertung im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 10 haben. Dort steht, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Sehen wir hier, wie der Fokus hier ist? Der Fokus liegt auf dem Botschafter, seine leibliche Gegenwart ist schwach und der Fokus liegt auf der Methode, die Rede wurde als verachtenswert beurteilt. Und das ist leider heute auch noch zu beobachten. Vielfach wird vor allem auf die äußere Form der Präsentation geachtet. Also am besten noch PowerPoint an die Wand schmeißen, noch ein Video, gerne auch noch eine Nebel Nebelmaschine dazu, gerne auch noch die Vorhänge zumachen, alles verdunkeln, alles ist auf Unterhaltung aus. Aber die eine Sache, ihr Lieben, die fehlt, ist das Evangelium. Der klare Fokus auf den gekreuzigten Jesus Christus. Alles andere als das Evangelium wird also präsentiert, um dem Hörer zu gefallen. Um ihm das zu sagen, wonach ihm die Ohren jucken. Aber es wird leider nichts bis gar nicht gepredigt, was das ewige Schicksal der Zuhörer verändern könnte. Aber genau darum geht es doch, um diesen unterschiedlichen Bestimmungsort. Wo werden wir sein in der Ewigkeit? In Gottes gnädiger Gegenwart oder in seiner gerechten Gegenwart? Und das haben wir vorher schon gesehen in Vers 18, in dort steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Sehen wir, dass es letztlich nur zwei Gruppen gibt? Die einen gehen verloren und die anderen werden errettet. Das heißt, es geht hier um die Ewigkeit, die hier auf dem Spiel steht. Und deswegen ist Paulus es egal, dass er nach der Beurteilung der Korinther durchgefallen war, weil die Korinther nach einem Beurteilungsmaßstab seinen Reden bewerteten, was weltlich war. Deswegen sagt er hier, ich will nicht Menschen gefallen, sondern er wollte so predigen, wie es Gott gefällt. Und das bringt uns zu seiner zweiten negativen Anmerkung. Das ist in Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Lass uns hier kurz beachten, was er nicht sagt. Paulus sagt hier nicht, dass er in Korinth ohne Weisheit gepredigt hat. Er sagt vielmehr, dass er in Korinth nicht gepredigt hat gemäß menschlicher Weisheit. Denn so wie Jakobus uns lehrt in Jakobus 3,15, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Daher predigt Paulus Weisheit, die von oben kommt. Und diese Weisheit von oben ist, so Jakobus 3,17, rein. Sie ist friedfertig, sie ist gütig, sie ist voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte. Was Paulus in Vers 4 auch nicht sagt ist, dass er unbegabt war zu predigen. Nein, Paulus war ein begnadeter Prediger, aber er sagt schlicht, dass er nicht die Methoden menschlicher Weisheit anwenden wollte. Das heißt, Paulus veränderte nicht den Inhalt seiner Botschaft oder die Form seiner Methode, um seinen Zuhörern zu gefallen. Er kam eben nicht mit überredenden Worten. Er hat eine Entscheidung getroffen, er hat gesagt, ich verzichte auf wohlklingende Rhetorik. Ich predige schlicht das Kreuz Jesu Christi. Also hatte er kein Interesse, sich selbst zu erhöhen. Paulus hat also nicht das Evangelium gepredigt mit der Hoffnung, dass er dadurch den Beifall bekommt dafür, wie intelligent er ist. Und er war intelligent. Oder für die Art und Weise, wie er geprägt hat. Und er hat gut geprägt, aber er wollte dafür nicht gelobt werden. Paulus wollte nämlich nicht, dass seine Zuhörer dem Evangelium zustimmen, weil er so intelligent und so toll reden kann. Ihr Lieben, ich muss euch gestehen, ich neige eher dazu, dass ich manchmal durchs Leben gehe, dass ich denke, die Menschen, die anderen denken, zu gering von mir. Anders Paulus der geht und sagt, ich befürchte, andere könnten zu hoch von mir denken. Also, er, Christus, muss in mir größer werden, ich muss abnehmen. Daher kam Paulus nicht nach Korinth mit überredenden Worten und menschlicher Weisheit. Aber wie kam er nun nach Korinth? Jetzt kommen wir zu den positiven Anmerkungen. Das sehen wir zunächst in Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Mit anderen Worten, Paulus kam, indem er nicht auf sich selbst vertraute. Paulus war also durch Gottes Gnade geistlich so reif und demütig, dass er wusste, dass er selbst absolut bedürftig und abhängig war von Gottes Gnade. Und gerade dieses Bewusstsein seiner eigenen Schwachheit hat ihn stark gemacht. Und das führt uns zu seiner zweiten positiven Aussage in Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Wortmenschlicher Weisheit, und jetzt das positive, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also Paulus war nicht abhängig von einer Anhäufung rhetorischer Macht reden, weil das Evangelium selbst mächtig ist. Und diese Macht des Evangeliums ist eine Kraft, die sowohl rettet als auch verändert. Und dieses Evangelium, das ist Gottes Kraft. Glaubst du daran, dass durch das Evangelium, durch die Kraft des Evangeliums, geistlich tote Herzen geistlich lebendig werden können? Und dass errettete Herzen mehr und mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, das ist Gottes Kraft und das ist das Evangelium. Und deswegen wollte Paulus dieses Zeugnis Gottes alleine predigen, weil seine Autorität, die von Paulus war, alleine das Wort Gottes. Es war der gekreuzigte Christus, in dem die Kraft steckt. Und außer diesem Wort Gottes hatte er nichts zu sagen. Und das bringt uns zu der Grundlage seines Kommens und damit zu dieser dritten positiven Aussage. Die finden wir in Vers 2. Dort steht, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Sehen wir hier, Paulus ist entschlossen. Er hat sich vorgenommen und er hat sich entschieden, dass er alleine Jesus Christus als Gekreuzigten verkündigen will. Und dieser Entschluss des Paulus stand fest. Und das hat er auch durchgezogen. Und das ist seine Grundlage, das Evangelium, also die Person und das Werk Jesu Christi. Ihr Lieben, das heißt jetzt aber nicht, dass Paulus, egal worüber er gesprochen hat, immer nur das Kreuz Jesu Christi war und dass er keine anderen Themen hatte, als das Kreuz. Nein, das sehen wir ja hier schon am Korintherbrief, wie viele andere Themen er angesprochen hat. Ja, er spricht von Beziehungen, er spricht von der Liebe, er spricht von verheiratet sein, er spricht vom Single sein, er spricht davon, wie man Geistesgaben in der Gemeinde lebt. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass alles, worüber Paulus gesprochen hat, er immer darüber gesprochen hat in Bezug auf den gekreuzigten Christus. Das heißt, alles, was Paulus wusste und was er tat, das wusste und tat er in Bezug auf den gekreuzigten Christus. Und das heißt ganz klar, für Paulus und so hoffentlich auch für uns, ist das Kreuz Christi nicht nur eine Nebensache, ein Anhängsel im Leben, sondern das Kreuz Jesu Christi war im Leben des Paulus der zentrale Mittelpunkt, in jeder Beziehung und in jedem geistlichen Dienst. Und dies hatte einen Grund. Paulus stellte das Kreuz Jesu Christi in das Zentrum, weil er hierfür einen gewichtigen Grund hatte. Und das führt uns zu Vers 5, zu dem zweiten Punkt, wozu Paulus nach Korinth kam. Was war sein Ziel? Vers 5, damit, habt ihr den Grund, damit euer Glaube nicht auf Menschenheit, Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, Paulus stellte das Kreuz Jesu Christi ins Zentrum, das für alle eines ersichtlich ist. Der Glaube beruht auf Gottes Kraft, das heißt auf dem Evangelium. Das heißt, jedes Mal, wenn Paulus predigte, stellte er sich nicht vor das Kreuz und bedeckte das Kreuz, damit die Zuhörer ihn besser sehen konnten, sondern Paulus stellte sich hinter das Kreuz, damit die Zuhörer einen freien Blick auf das Kreuz haben. Paulus lehnte also genau das ab, was die Korinther gerne von ihm haben wollten. Die Korinther wollten, dass Paulus sich als redegewandter Rhetoriker vor ihnen hinstellt und glänzt mit seinen Worten, er soll im Vordergrund stehen. Aber Paulus tut das nicht. Er geht raus aus dem Blickfeld und stellt sich hinter das Kreuz, damit das Kreuz Christi im Zentrum steht, im Fokus. Das heißt, Paulus legte größten Wert darauf, dass seine Zuhörer ihren Glauben in Christus setzten und nicht in ihn als Botschafter oder in seine Methode. Zusammengefasst, Paulus kam nach Korinth als ein törichter Prediger. Er war schwach, er war ängstlich, zitternd. Er kam mit einer törichten Botschaft. Ein gekreuzigter Messias. Und er kam mit einer törichten Methode, dem Predigen. Sehen wir das? Der Prediger ist töricht, die Botschaft ist töricht, die Methode ist töricht. Warum? Sodass ohne Zweifel für jedermann ersichtlich ist, dass wenn es dann unter dem Predigen des Evangeliums zu einer Errettung kommt, zu einer Veränderung des Herzenscharakters, dann muss es das Werk des Heiligen Geistes und des Wortes sein. Und das ist das Zentrum. Und so soll es hier auch sein. Soweit die Erklärung des Textes. Aber jetzt kommt das, der dritte Punkt. Wie wenden wir das jetzt auf unser Leben und unser Herz an? Denn diese Worte, die sind ja nicht nur für die Gründer vor gut 2000 Jahren, sondern die sind auch für uns heute und da ist jetzt jeder angesprochen. Nicht nur diejenigen, die vielleicht hier sind oder auch an den Bildschirmen, die auch predigen auf der Kanzel, sondern jeder Einzelne, der auch hier als Zuhörer zuhört. Warum? Weil jeder Zuhörer auch ein Prediger ist. Wisst ihr warum? Frage, wem hörst du tatsächlich am meisten zu? Wer ist dein größter Prediger. Du selbst. Du hörst dir am meisten zu. Und wir befinden uns alle, das ist alle bei uns, wir befinden uns alle in ständiger Unterhaltung mit uns selbst. Wir machen unsere Gedanken, wir fühlen, wer Gott ist, wer die Menschen sind, wer unsere Identität ist, worin wir Halt suchen. Wir reden ständig zu uns. Und was du aber zu dir selbst sagst oder über Gott oder das Leben predigst, das ist wichtig. Weil dadurch wird nämlich die Art und Weise geprägt, wie du auf das reagierst, was Gott dir präsentiert. Ihr Lieben, wir, wir werden konfrontiert ständig mit Tatsachen. Aber wie bewerten wir diese Tatsachen nach dem Vorverständnis, was wir uns vorher gepredigt haben? Und da ist es wichtig, dass du erkennst, wie viel Einfluss du selbst auf dein eigenes Leben hast, weil du dein eigener größter Prediger bist. Der Punkt ist jetzt nur, was predigen wir uns und das sollte das evangelium sein das sollte ein kreuzzentriertes leben sein und deswegen gucken wir uns jetzt an wie wir die vorhin besprochenen punkte auf unser leben und herz anwenden können dazu soll uns folgende frage helfen wie können wir danach streben die herzenseinstellung der korinther zu vermeiden und die herzenseinstellung des paulus zu leben drei antworten Hierzu. Erste Antwort, lasst uns kreuzzentriert sein. Lasst uns kreuzzentriert sein. Einerseits natürlich als Prediger von der Kanzel in der Gemeinde. Denn auch Paulus hatte sich vorgenommen, nichts anderes zu predigen als Christus den Gekreuzigten. Und das hatten wir eben auch schon in Kapitel 1, Vers 17 gelesen. Und wir haben es in Vers 18 gelesen. Immer geht es um das Wort des Kreuzes. Und das betont Paulus auch im ersten Kapitel in Vers 23. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und so wie das für Paulus als Prediger galt, gilt das auch für uns alle, die wir als Pastoren, als Älteste auf der Kanzel stehen und predigen. Aber das gilt eben für jeden anderen auch als Zuhörer, weil wir eben uns selbst auch predigen. Warum? Weil das Kreuz Jesu Christi das Fundament und die Summe aller Dinge ist in unserem täglichen Leben als Gotteskinder. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, warum will Paulus, dass wir so kreuzzentriert sein, dass wir im Alltag das Kreuz vor Augen haben. Das Kreuz war ein Folterinstrument aus dem ersten Jahrhundert. Und dort im ersten Jahrhundert, da wurde es in vornehmen Kreisen noch nicht mal als ein Wort in den Mund genommen. Das heißt, das Wort vom Kreuz war in den damaligen Augen ekelhaft, das widerwärtig. Und selbst Paulus, als er noch nicht wiedergeboren war, da war er wütend, er kochte vor Wut, dass seine jüdischen Gefährten mit Jesus Christus jemanden verehrten, den sie für den Messias hielten, der dann auch noch am Kreuz gestorben ist. Also warum? Warum brauchen wir das Kreuz im Alltag vor Augen? Weil es genau dieses schamhafte und blutige Kreuz ist, was wir brauchen. Es gibt ganz viele Gründe. Zwei möchte ich nennen. Zunächst einmal, das Kreuz Jesu Christi erinnert uns an unsere eigene Bedürftigkeit als sündige, verdorbene Menschen. Wir brauchen Errettung. Zweitens, das Kreuz erinnert uns an die Liebe und die Gnade unseres herrlichen und barmherzigen Gottes in Jesus Christus. Und da müssen wir jetzt ganz ehrlich zu uns selbst sein. Wer seine eigene Bedürftigkeit nicht sieht oder auch nicht sehen will, was zeigt das? dass da immer noch sehr viel Stolz in unseren Herzen ist. Denn wir brauchen dieses Kreuz Jesu Christi, damit unser böser Stolz in unseren Herzen bekämpft wird. Das Problem ist nur, dass das böse Herz in uns noch, das will nicht auf das Kreuz blicken. Es will nicht darüber nachdenken. Aber wir müssen es tun. Wir müssen uns tagtäglich vor Augen führen. Und ich frage dich, und das habe ich mich auch gefragt. Ich frage es jetzt wieder. Was macht das, wenn wir aufs Kreuz schauen, mit unserem eigenen Herzen? Was macht es mit deinem Herzen, mit deinem Stolz? Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Mit welchem Herzen? Vielleicht hast du dich zuletzt gestritten. Vielleicht mit deinem Ehepartner oder mit einem Kind oder mit einem Nachbarn oder bei der Arbeit ist was schief gelaufen. Oder vielleicht hast du dich auch in der Schule gestritten. Vielleicht hat dich jemand mit Worten, vielleicht sogar mit Taten verletzt. Vielleicht liegt dieser Streit sogar schon länger zurück. Und du hast sogar schon etwas Bitterkeit in deinem Herzen aufgebaut. Vielleicht denkst du, naja, soll doch der andere kommen. Soll er sich doch bei mir entschuldigen. Und selbst wenn er kommt, werde ich ihm nicht vergeben. Oder vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht neigst du einfach im Alltag dazu, weil dir etwas Gutes gelungen ist, dir selbst auf die Schulter zu klopfen. Na, das habe ich aber prima gemacht. Lässt aber Gott völlig außen vor. Oder vielleicht geht es dir auch wie mir, dass ich manchmal einfach auch stolz reagiere, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorher ausgedacht habe. Also den Tag zu planen ist ja gut, aber wenn ich mich dann zum König des Universums aufschwinge, und sage, der Tag muss jetzt genau so ablaufen, wie ich es mir vorher geplant habe, aber wenn dann etwas anderes kommt und ich dann harsch oder lieblos reagiere, dann ist Stolz häufig die Wurzel dafür. Und dann muss ich mir auch die Frage stellen, spielt Jesus Christus und sein Kreuz jetzt nur eine Nebenrolle in deinem Leben? Jesus Christus jetzt nur die Rolle, den Tag exakt so zu arrangieren, wie du dir, Markus, das vorgestellt hast? Bist du derjenige, der der König ist? Bist du derjenige, der regiert? Solche und ähnliche Gedanken zeigen mein stolzes Herz. Und wenn du solche Gedanken und Gefühle hast manchmal, dann zeigt das auch, wie viel Stolz immer noch in deinem Herzen ist. Da ist Selbstgenugsamkeit, da ist letztlich Selbstanbetung. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir uns klar machen, was es jetzt bedeutet, kreuzzentriert zu leben. Das bedeutet, dass wir dann eben diesen bösen Stolz und auch die Schuld vor Gott erkennen und dass wir das auch vor ihm bekennen und dass wir mehr und mehr, indem wir aufs Kreuz schauen, die Herrlichkeit von Golgatha vor Augen haben. Wie wir das eben gesungen haben, dass wir mehr und mehr seiner Heiligkeit erkennen, aber auch die Schwere unserer Sünde. Und dass wir erkennen, dass der gekreuzigte Jesus Christus eben nicht nur eine Nebenrolle spielt, sondern die Hauptrolle in unserem Leben. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. Das ist das Wort, was Matthias uns am Anfang des Gottesdienstes gebracht hat. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. In ihm haben wir eine neue Identität. Ist uns das klar? Das Kreuz Jesu Christi vor Augen zu haben, bedeutet also, dass wir aufs Kreuz schauen und dass unser Herz dabei dahinschmilzt. Das heißt, du siehst, wie heilig Gott ist und wie sehr du, seinen Zorn wegen deiner Sünde verdient hast, aber zugleich siehst du, wie er nicht dich bestraft, sondern die Strafe auf einen anderen legt, nämlich Jesus Christus. Haben wir diese stellvertretende Bestrafung verstanden? Sind wir noch erstaunt? Möge folgende Geschichte, die erzählt wird, dazu beitragen. Es gab einen guten, gerechten König und das Volk liebte ihn. Alle waren wohl versorgt. Aber eines Tages kam heraus, dass aus der Schatzkammer des Königs Geld gestohlen worden war. Der König stellte sich also voll das Volk und sagte, das ist Diebstahl und der Täter muss hierfür bestraft werden. Die Strafe soll sein, zehn Peitschenhiebe. Aber der Dieb wurde nicht gefasst und es verging einige Zeit und es wurde wieder Geld aus der Schatzkammer geklaut. Der König verkündigt, wenn der Dieb gefasst wird, soll er zur Strafe 20 Peitschenhiebe erhalten. Wieder vergingen einige Wochen und wieder wurde Geld entwendet. Und die Strafe wurde verdoppelt auf 40 Peitschenhiebe. 40 Peitschenhiebe. Peitschniebel kam dem Tod gleich denn niemand konnte 40 Peitschniebel überleben aber kurze Zeit später wurde der Dieb gefasst es war die Mutter des Königs was sollte der König nur tun einfach den Diebstahl übersehen ungestraft lassen dann wäre er kein gerechter dann wäre er ein ungerechter König aber weil er ein gerechter König war, entschied er, dass die 40 Peitschniebe durchgeführt werden. Und so kam das Volk an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, um der Bestrafung beizuwohnen. Und die Mutter des Königs musste sich über einen Holzbock lehnen. Und als der Henker die Peitsche erhob, rief der König, Halt! ich muss mich noch von meiner Mutter verabschieden. Was macht er? Er geht zu der Mutter, die festgebunden, übergebeugt ist, über den Bock und kommt von hinten und lehnt sich über seine Mutter. Und er hält sie fest. Und er hält sie weiter fest. Und der Henker sagt, König, du musst zur Seite treten. Ich muss anfangen. Was sagt er, der König? Fang an. Und der erste Peitschenhieb geht runter. Und der zweite. Und der dritte. Und der König hält seine Mutter weiter fest, sodass sie beide fest verbunden sind. Aber sie kriegt nichts ab. Aber er nimmt alle 40 Peitschenhiebe auf sich, sodass er für sie starb. Verstehen wir? Das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Jesus Christus starb an deiner Stelle. Er starb freiwillig aus Liebe und Gnade. Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen, so sodass wir jetzt in ihm ewiges Leben haben. Erkennst du die Liebe Gottes in Jesus Christus? Denn aus Liebe hat er seinen einzigen Sohn gesandt und am Kreuz hingegeben, um für dich zu sterben, wegen all deines bösen Stolzes, wegen all deiner Schuld. Sehen wir, was es heißt, kreuzzentriert zu leben? Das heißt, aufs Kreuz zu, sch zu schauen und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes zu sehen und auch die Gerechtigkeit. Aus Gnade sind wir errettet. Durch das Blut Jesu Christi hat er uns freigekauft. Durch den Glauben allein sind wir gerechtfertigt. Und ihr Lieben, wir dürfen nichts in diesem Leben für selbstverständlich nehmen. Unsere Gesundheit, dass wir Essen, zu trinken haben, ein Zuhause, Beziehung, Arbeit, nichts. Ohne das Kreuz zählt das alles nichts. Und ohne das Kreuz hätten wir nur die Hölle verdient. Wir wären verdammt. Der Fluch legt auf uns. Daher brauchen wir alle das Kreuz Jesu Christi, weil das Kreuz Jesu Christi die Quelle und die Grundlage für alle Segnungen Gottes in Jesus Christus sind. Könnt ihr dazu arm sagen? Das ist der Punkt. Deswegen brauchen wir das Kreuz. Vielleicht kennt ihr dann eure, eure alten Physikbücher. Da war häufig eine Zeichnung drin, wo so ein Prisma dargestellt war. Auf der einen Seite ein weißer Strahl, er traf auf das Prisma und auf der anderen Seite eine große Farbenpracht an Strahlen kam heraus. Was soll uns das sagen? Der weiße Lichtstrahl, der steht für die perfekte Liebe und Barmherzigkeit Gottes für sein Volk. Und das Prisma, das ist sozusagen das Kreuz Jesu Christi und die vielen bunten Farben stehen für die vielen Segnungen in Jesus Christus. Aber was absolut notwendig ist, ist das Kreuz. Wir brauchen das Prisma des blutigen Kreuzes, um die Schönheit und die Herrlichkeit der Gnade Gottes in Jesus Christus Realität werden zu lassen. Daher muss unser Predigen hier von der Kanzel, aber genauso unser eigenes Predigen in unserem Herzen und auch unser Zuhören dort auf der Kirchenbank und in unserem Alltag. Eines sein, kreuzzentriert. Und wir können alle danach streben, diese Herzenseinstellung der Korinther zu vermeiden und die Herzenseinstellung des Paulus nachzuahmen, indem wir kreuzzentriert leben. Meine Frau möchte mir ein Taschenduch geben. Du bist so lieb. Danke. Zweite Antwort. Lasst uns leben in dem Bewusstsein für Gottes Gegenwart und Gottes Kraft. Wir haben eben in den Versen zuvor viel über die Kraft Gottes gelesen. Und ihr Lieben, wenn das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, dann sollten wir eine Herzenseinstellung haben, die erwartet, dass Gott gegenwärtig ist und mächtig an unseren Herzen und Leben arbeitet. Und diese Kraft kommt durch den Heiligen Geist, der anwesend ist, um zu segnen und um Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi groß zu machen. Und das geschieht immer dann, wenn das Kreuz Jesu Christi treu gepredigt wird. Aber wie bekommen wir nun jetzt ganz praktisch dieses Bewusstsein für Gottes Gegenwart und Kraft? Paulus hat es uns schon gesagt, durch eigene Schwachheit. Ich meine, was denkt ihr, was brauchen wir als Gemeinde? Brauchen wir eine noch coolere Webseite? Brauchen wir vielleicht neue, bessere Programme? Ich denke, nein, ich habe nichts gegen neue Programme und eine bessere Webseite, die wir übrigens inzwischen wieder haben sondern es geht um was anderes. Wir brauchen Schwachheit. Wir brauchen eigene geistliche Zerbrochenheit. Wir brauchen, ich voran, mehr Gottesfurcht. Und wenn wir als Gemeinde und als Einzelner demütig zugeben, dass wir in uns selbst schwach sind, ja, wenn wir wirklich geistlich zerbrochen sind und ein bußfertiges Herz haben, wenn wir in der Liebe zu Gott in, der, in dem Respekt und der Anbetung zu Gott wachsen, ja dann sind wir die Gemeinde und auch der Einzelne, die gesegnet sind. Und unter dem Kreuz und mit dem Kreuz vor Augen ist genau das möglich. Und wenn uns dann Gutes gelingt, dann können wir Gott dafür rühmen. Und der Weg in diese Gegenwart Gottes und zur Kraft Gottes, ist eben durch unsere eigene Schwachheit. Deswegen hat er in Vers 3 gesagt, ich war in Schwachheit bei euch. Also in unserer Schwachheit wird die Kraft des Evangeliums in uns ausgeschüttet. Und ihr Lieben, dann können auch zerrüttete Ehen wieder heil werden. Es können Beziehungen wiederhergestellt werden. Aus einer verzweifelten Seele kann eine fröhliche Seele werden. Allein, durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Evangeliums. Deswegen, wie kommen wir in den Gottesdienst? Wie kommen wir unter das Wort? Mit einer Herzenseinstellung, die sagt, ich bin bedürftig und ich erwarte Großes von meinem Gott. Und das sagt uns doch Paulus schon im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Und er, das ist Gott, hat zu mir gesagt, Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und wie reagiert Paulus jetzt? Und so dürfen wir auch reagieren. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Daher komme bedürftig nach Gottes Gnade und komme erwartungsvoll. Zum Dritten und zum Schluss. Lasst uns allein des Herrn rühmen. Darum geht's. Lasst uns des Herrn rühmen. Wir haben hier in Vers 31 von Kapitel 1 stehen, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und darum geht es. Und dann kommen die ganzen Verse zum Prediger des Kreuzes und am Ende in Kapitel 2, Vers 5 steht dann wieder, alles beruht auf Gotteskraft. Wer steht im Zentrum? Der Ruhm Gottes Gottes Kraft, in der Mitte die Predigt vom Kreuz. Mit anderen Worten, es geht Gott um hier, um Anbetung. Und diese Anbetung, ihr Lieben, die ist nicht nur, wenn wir wunderbar singen, das wie wir den Gottesdienst gestartet haben. Wir haben gesungen, das ist Lobpreis, das ist Anbetung im Gesang. Aber wisst ihr, was auch Lobpreis ist, wenn wir unsere Finanzgaben eingeben oder wenn wir beten oder auch wenn das Wort des gekreuzigten Christus, gepredigt wird. Denn während wir die Predigt hören, dann ist das ein Teil der Anbetung. Und dann dürfen wir im Herzen auf die gepredigte Wahrheit auch reagieren. Mit Liebe, mit Freude, mit Hoffnung, mit Glauben. Wie also beim Lobpreis im Gesang, so auch die angemessene emotionale Reaktion beim Lobpreis in der Verkündigung des Wortes. Das heißt, ihr Lieben, ihr dürft auch eure Hände heben, auch während der Predigt. Ihr dürft auch zu dem, was gesagt wird, wenn es die Wahrheit ist, auch Amen sagen. Ihr dürft auch gerne freudig weinen oder auch freudig lachen. Oder sei einfach da und genieße still in deinem Herzen. Aber du darfst und sollst, während das Wort gepredigt wird, anbeten. Und das ist doch das, was uns ausmacht das Kreuz, den Herrn Jesus Christus anzubeten. Nämlich, und warum? Weil das auch in Ewigkeit zu so sein wird. Und so schließe ich mit der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Alle Ehre sei unserem Herrn. Amen.